0: E vamos para mais um episódio no Papo Massacast. Hoje, 29 de março de 2021, e nós estamos lendo o livro 21 lições para o século 21, do Yuval Noah Harari. E nós concluímos no último episódio a lição de número 17, e hoje nós vamos começar a lição de número 18 que tem por título ficção científica. A anterior, ela falava sobre o pós-verdade, aonde o Val ali quis colocar para a gente que desde que a, o Homo sapiens né, e a sua existência apareceu, nós vivemos no pós-verdade, ou seja, sempre vivemos em torno de mitos e crenças que são úteis para a união, para é, a nossa dominação, vamos dizer assim, sobre todo o planeta, mas claro que, como também ele tinha falado lá no, no episódio Justiça, todos nós também temos as nossas sombras e nós precisamos lembrar disso, que muitas coisas que nós acreditamos que é verdade na verdade, não passa de um mito, não passa de uma crença. E é isso que ele quer é, tratar aqui, tá bom? As ficções, às vezes, elas têm mais importância do que a própria verdade. E aí, na lição anterior, né, do pós-verdade, ele falou o seguinte, pô, até que ponto você está interessado na verdade? Até que ponto você quer realmente saber o que é fato ou o que é fake? Né? Então, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, é optam e querem continuar com o fake, beleza? E hoje vamos para o futuro, não é o que você vê nos filmes. Vamos para a leitura? Vamos para mais um episódio, porque essa semana é episódio diário feriado em São Paulo e eu estou aproveitando para poder concluir, nós vamos concluir essa semana o livro 21 lições para o século 21, beleza? Vamos para a leitura? Simbora! Lição 18 FICÇÃO CIENTÍFICA O futuro não é o que você vê nos filmes. Os humanos controlam o mundo porque são capazes de cooperar melhor do que qualquer outro animal e são capazes de cooperar também porque acreditam em ficções. Poetas, pintores e dramaturgos são, portanto, pelo menos tão importantes quanto os soldados e engenheiros. As pessoas vão à guerra e constroem catedrais porque acreditam em Deus e acreditam em Deus porque leram poemas sobre Deus, porque viram imagens que representam Deus e porque ficaram hipnotizadas ao assistir as peças teatrais sobre Deus. Da mesma forma, nossa crença na moderna mitologia do capitalismo é sustentada pelas criações artísticas de Hollywood e pela indústria pop. Acreditamos que comprar mais coisas vai nos fazer felizes, porque vemos o paraíso capitalista com nossos próprios olhos, na televisão. No início do século XXI, talvez um gênero artístico mais importante seja a ficção científica. Muito pouca gente lê os artigos mais recentes nos campos do aprendizado de máquina ou da engenharia genética. Em vez disso, filmes como Matrix e Ela e séries de televisão como Westworld e Black Mirror expressam como as pessoas entendem os mais importantes desenvolvimentos tecnológicos sociais e econômicos de nossos tempos. Isso significa também que a ficção precisa ser muito mais responsável quanto ao modo como descreve realidades científicas. Do contrário, poderá incutir nas pessoas ideias erradas ou focar sua atenção nos problemas errados. Como observado em um, em um capítulo anterior, talvez o maior pecado da ficção científica atual seja a tendência a confundir a inteligência com consciência. Como resultado, está preocupada demais com uma possível guerra entre robôs e humanos quando na realidade devemos temer o conflito entre uma pequena elite de super-humanos com poderes ampliados por algoritmos e uma vasta subclasse de Homo sapiens sem nenhum poder. Quando pensa no futuro da IA, Karl Marx ainda é um guia melhor que Steven Spielberg. De fato. Muitos filmes sobre inteligência artificial são tão divorciados da realidade científica que se pode suspeitar serem só alegorias de preocupações comple completamente diferentes. Assim, o filme Ex Machina, Instinto Artificial, parece ser sobre um especialista em inteligência artificial que se apaixona por uma robô e acaba sendo enganado e manipulado por ela. Mas, na verdade, não é um filme sobre medo o medo de que humanos tem, rob... tem de robôs inteligentes. É um filme sobre o medo que o homem tem de uma mulher inteligente e, em especial, o medo de que liberação feminina possa levar à dominação dos homens. Sempre que você assiste um filme sobre inteligência artificial no qual a IA é mulher e o cientista é homem, provavelmente é um filme sobre feminismo e não sobre cibernética. pois que cargas d'água uma IA teria uma identidade sexual ou de gênero? O sexo é uma característica de seres orgânicos multicelulares. O que poderia significar para um ser cibernético não orgânico? Viver numa caixa. Um assunto que a ficção científica explorou com muito mais discernimento diz respeito ao perigo de a tecnologia ser usada para manipular e controlar seres humanos. O filme Matrix descreve um mundo no qual quase todos os humanos estão aprisionados num cyberespaço e tudo o que eles vivem em cima é configurado por um algoritmo mestre. O show de Truman concentra-se no único indivíduo que é o astro involuntário de um reality show na televisão. Sem que ele saiba, todos os seus amigos e conhecidos, inclusive sua mãe, sua mulher e seu melhor amigo, são atores. Tudo o que acontece com ele segue um roteiro bem trabalhado, e tudo o que ele diz e faz é gravado por câmeras ocultas e avidamente acompanhado por milhões de fãs. Por milhões de fãs, perdão. No entanto... Ambos os filmes, não obstante seu brilhantismo, no fim se distanciam de tudo o que implicam um seus cenários. Presume que os humanos presos na armadilha da Matrix têm um eu autêntico, que permanecem intocado por todas as manipulações tecnológicas e que além da Matrix está à espera uma realidade autêntica que os heróis podem acessar e se esforçarem. A Matrix é só uma barreira artificial que separa o seu autêntico eu interior do autêntico mundo exterior. Após muitas tentativas e atribulações, os dois heróis, Neil, e Matrix e Truman, em o um show de Truman, conseguem transcender e escapar da rede de manipulações, descobrir seu eu autêntico e alcançar a autêntica Terra Prometida. Muito curiosamente... Essa autêntica terra prometida é idêntica em todos, a, em todos os aspectos importantes à inventada Matrix. Quando Truman escapa do estúdio de televisão, ele busca se reencontrar com a namorada da época do ensino médio, que o diretor do programa tinha banido do elenco. Mas, se Truman realizasse sua fantasia romântica, sua vida seria exatamente como o perfeito sonho de Hollywood, que o show de Truman vendeu milhões de espectadores em todo o mundo, com direito a férias nas ilhas Fiji. O filme não nos dá uma dica sequer sobre que tipo de vida alternativa Truman poderia encontrar no mundo real. Da mesma forma, quando Neil sai da Matrix engolindo a famosa pílula vermelha, ele descobre que o mundo de fora não é diferente do mundo de dentro. Tanto fora como dentro, há conflitos violentos e pessoas movidas por medo, luxúria, amor e inveja. O filme deveria terminar quando dizem a Neil que a realidade que ele acessou é só uma Matrix maior e que se ele quiser escapar para o verdadeiro mundo real, terá de escolher novamente entre a pílula azul e a vermelha. A atual revolução tecnológica e científica implica não que indivíduos autênticos e realidades autênticas podem ser manipulados por algoritmos e câmeras de televisão, e sim que a autenticidade é um mito. As pessoas têm medo de ficar presas numa armadilha dentro de uma caixa, mas não se dão conta de que já estão presas dentro de uma caixa, seu cérebro que está trancada dentro de uma caixa maior. A sociedade humana com suas incontáveis ficções. Quando você escapa da Matrix, a única coisa que descobre é uma Matrix maior. Quando camponeses e trabalhadores se revoltaram contra o Tsar em 1917, eles acabaram com Stalin. E quando você começa a explorar as múltiplas maneiras com que o mundo o manipula, no fim você constata que sua identidade mais íntima é uma ilusão completa criada por redes neurais. As pessoas têm medo de que, ao estarem presas dentro de uma caixa, perderão todas as maravilhas do mundo. Enquanto Neil está preso na Matrix e Truman está preso no estúdio de televisão, eles nunca visitaram as Ilhas Fiji ou Paris ou Machu Picchu. Mas, na verdade, tudo que você experimentar na vida está dentro do seu próprio corpo e sua própria mente. Escapar da Matrix ou ir para Fiji não terá nenhuma diferença. Não é que em algum lugar de sua mente exista um baú de ferro com uma grande placa advertindo em vermelho. Abra apenas em Fiji e quando você finalmente viajar para o Pacífico Sul, vai poder abrir o baú e vivenciar todas as emoções e sensações especiais que só se pode ter em Fiji. E se nunca visitar Fiji em sua vida, então você perdeu para sempre essas sensações especiais. Não! O que quer que você seja capaz de sentir em Fiji, você é capaz de sentir em qualquer lugar do mundo, até mesmo dentro da Matrix. Talvez estejamos vivendo dentro de uma gigantesca simulação de computador no estilo de Matrix. Isso estaria em contradição com todas as nossas narrativas nacionais, religiosas e ideológicas. Mas nossas experiências mentais ainda seriam reais. Se se descobrir que a história humana é uma elaborada simulação conduzida num supercomputador por ratos cientistas do planeta Zircon, isso seria bastante baraçoso para Karl Marx e para o Estado Islâmico, mas esses ratos cientistas ainda teriam de responder pelo genocídio armênio e por Auschwitz. Como isso teria passado pelo comitê de ética da Universidade de Zircon? Mesmo que as câmeras de gás tenham sido apenas sinais elétricos em chips de silício, as experiências da dor, do medo, e do desespero, não teriam sido nem um pouco menos, excruciantes. Dor é dor, medo é medo e amor é amor, mesmo na Matrix. Não importa se o medo que você sente seja inspirado por um conjunto de átomos ou por sinais elétricos manipulados por um computador, o medo continua a ser real. Assim. Se você quiser explorar a realidade de sua mente, poderá fazer isso dentro ou fora da Matrix. A maioria dos filmes de ficção científica, na verdade, conta uma narrativa muito antiga. A vitória da mente sobre a matéria. 30 mil anos atrás, a narrativa era Mente imagina uma faca de pedra, mão cria a faca. Humano mata mamute. Mas a verdade é que os humanos ganharam o controle do mundo, não tanto por terem inventado facas e matado mamutes, quanto por manipularem mentes humanas. A mente não é um sujeito que modela a seu bel prazer ações históricas e realidades biológicas, a mente é um objeto que está sendo modelado pela história e pela biologia. Mesmo nossos ideais mais profundos, liberdade, amor, criatividade, são como uma faca de pedra que alguém modelou para matar algum mamute? Segundo as melhores teorias científicas e mais atualizadas ferramentas tecnológicas, a mente nunca está livre de manipulação. Não existe um eu autêntico esperando ser libertado da carapaça da manipulação. Você tem alguma ideia de quantos filmes romances e poemas consumiu ao longo dos anos e como esses artefatos esculpiram e aguçaram sua noção de que, de que é o amor? Comédias românticas estão para o amor, assim como filmes pornográficos estão para o sexo e Rambo está para a guerra. E, se você pensa que pode apertar algum botão, delete e erradicar o traço de Hollywood de seu subconsciente e de seu sistema límbico, está iludindo a si mesmo gostamos da ideia de modelar facas de pedra mas não gostamos da ideia de sermos nós mesmos facas de pedra assim a variante da matriz matrix para a antiga história do mamute é algo assim mente imagina um robô mão cria um robô robô mata terroristas mas também tenta controlar a mente mente mata robô essa narrativa é falsa, o problema não é que a mente não seja capaz de matar o robô, o problema para começo de conversa é que a mente que imaginou o robô já era produto de manipulações muito anteriores, por isso matar o robô não vai nos libertar. A Disney perde a fé no livre-arbítrio. Em 2015, os estúdios Pixar e Walt Disney lançaram uma animação sobre a condição humana muito realista e perturbadora e que rapidamente tornou-se um grande sucesso entre as crianças e adultos. Divertidamente, conta a história de uma menina de 11 anos, Riley Anderson, que muda com seus pais para Minnesota para São Francisco. Com saudade dos amigos e de sua cidade natal, ela tem dificuldade para se adaptar à nova vida e tenta fugir de volta para Minnesota. Porém, sem que Riley saiba, um drama muito maior está acontecendo. Riley não é uma estrela involuntária de um reality show e não está presa na Matrix. A própria Riley é a Matrix e há algo preso dentro dela. Disney construiu seu império recontando um mito repetidas vezes. Em vários de seus filmes, os heróis enfrentam dificuldades e perigos, mas triunfam no final encontrando seu verdadeiro eu e seguindo sua livre escolha. Divertidamente, desmonta esse mito por completo, adota a mais recente visão neurobiológica dos humanos e leva os espectadores numa jornada para dentro do cérebro de Riley para revelar que ela não tem um eu autêntico e que nunca fez quaisquer escolhas livres. Riley really é na verdade um enorme robô manejado por um conjunto de mecanismos bioquímicos em conflito, os quais o filme personifica na forma de simpáticos personagens de animação, a amarela e alegre alegria, a azul e amorosa tristeza, o vermelho e Irascível, raiva e assim por diante. Manipulando uma série de botões e alavancas no quartel-general enquanto observam cada movimento de Riley numa enorme tela de televisão, esses personagens controlam todos os humores, decisões e ações de Riley. O fracasso de Riley em se adaptar à sua nova vida em São Francisco resulta de uma confusão no quartel-general que ameaça por o cérebro de Riley totalmente fora de equilíbrio. Para corrigir as coisas, alegria e tristeza partem numa jornada épica pelo cérebro de Riley, viajando no trem do pensamento, explorando a prisão do subconsciente e visitando o estúdio interno onde uma equipe de neurônios artistas está ocupada na fabricação de sonhos. Enquanto percorremos esses mecanismos bioquímicos personalizados nas profundezas do cérebro de Riley, nunca encontramos uma alma, um autêntico eu ou um livre-arbítrio. De fato, o momento de revelação no qual toda a trama se articula acontece não quando Riley descobre seu único e autêntico eu, e sim quando fica evidente que Riley não pode ser identificada por um núcleo único e que seu bem-estar depende da interação de muitos mecanismos diferentes. No começo, os espectadores são levados a identificar Riley com a personagem líder, a amarela e contente alegria, mas depois constata-se que esse foi um erro crucial que ameaçou arruinar a vida de Riley, pensando que ela é sozinha a essência autêntica de Riley, a alegria intimidada por todos os outros personagens interiores rompendo o delicado equilíbrio do cérebro. A cartaz acontece quando a alegria percebe seu erro e junto com os espectadores consta que really não é alegria ou tristeza ou qualquer um dos outros personagens. Personagens. Really é uma narrativa complexa, produzida pelos conflitos e pela elaboração de todos os personagens bioquímicos juntos. O mais espantoso não é só que a Disney ousou lançar no mercado um filme com uma mensagem tão radical, mas que ela tenha se tornado um sucesso no mundo todo. Talvez tenha sido Assim, porque divertidamente é uma comédia com um final feliz e é bem capaz que a maioria dos espectadores não tenha captado seu significado neurológico e suas sinistras implicações. Não se pode dizer o mesmo do mais profético livro de ficção científica do século XX. Não é possível deixar de perceber sua natureza sinistra. Foi escrito quase um século atrás, mas torna-se mais relevante a cada ano que passa. Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, em 1931, com o comunismo e o fascismo entrecheirados na Rússia e na Itália, o nazismo em ascensão na Alemanha, um Japão militarista dando início a sua guerra de conquista na China e o mundo inteiro tomado pela Grande Depressão. Mas Huxley conseguiu enxergar através de todas essas nuvens escuras e prever uma sociedade sem guerras fome e epidemias, usufruindo de paz, prosperidade e saúde ininterruptas. É um mundo consumista que deixa de reinar livremente o sexo, ou perdão, que deixa reinar livremente o sexo, as drogas e o rock and roll e cujo valor supremo é a felicidade. O pressuposto que subjaz no livro é que os humanos são algoritmos bioquímicos que a ciência é capaz de hackear o algoritmo humano e que a tecnologia pode ser usada para manipulá-lo. Nesse admirável mundo novo, o governo mundial utiliza biotecnologia avançada e engenharia social para garantir que todos estejam sempre contentes e que ninguém tenha nenhum momento e nenhum motivo para se rebelar. É como se a alegria, tristeza e outros personagens do cérebro de Riley tivessem se tornado agentes leais ao governo. Não há, portanto, necessidade de uma polícia secreta ou de campos de concentração ou de um ministério do amor a lá 1984 de Orwell. Na verdade, o genial em Ruclux consiste em demonstrar que é possível controlar pessoas com muito mais segurança mediante amor e prazer do que por medo e violência. Quando se lê 1984, fica claro que Orwell está descrevendo um assustador mundo de pesadelo e a única questão deixada em aberto é como evitarmos chegar a um estado tão terrível. Ler Admirável Mundo Novo é uma experiência muito mais desconcertante e desafiadora porque é difícil identificar exatamente o que faz distópico. O mundo é pacífico e próspero e todos estão satisfeitos o tempo todo. O que poderia estar errado? Huxley faz essa pergunta diretamente no momento de clímax do romance. O diálogo entre Mustafa Mond, o controlador do mundo para a Europa Ocidental, e John, o selvagem que viveu toda a sua vida numa reserva nativa no México e que é o único homem em Londres que nunca viu ou falar de Shakespeare ou oh Deus. Quando John, o selvagem, tenta incitar o povo de Londres a se rebelar contra o sistema que os controla, eles reagem a seu chamado com apatia total. Mas a polícia o prende e o traz à presença de Mustafa Mond, o controlador do mundo tem uma agradável conversa com John, explicando que se ele insiste em ser antissocial, deveria retirar-se para algum lugar isolado e viver como um eremita. John então questiona as ideias que sustentam a ordem global e acusa o governo mundial de que, na busca da felicidade, ele eliminou não só a verdade e a beleza, mas tudo o que é nobre e heróico na vida. Vamos ler um trecho do livro a partir de agora. Meu jovem, querido amigo, diz Mustafa Monde, a civilização não precisa de nobreza ou heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Numa sociedade bem organizada como a nossa, ninguém tem qualquer oportunidade para ser nobre ou herói. As condições teriam de ser totalmente estáveis para que surgisse uma situação como essa onde há guerras, onde há divisão de lealdades, onde há tentações as quais existir, objetos de amor pelos quais lutar ou quais defender, lá, obviamente, nobreza e heroísmo fazem algum sentido. Mas aqui não há guerras hoje, toma-se grandes cuidados para impedir que você ame alguém demais. Não existe essa coisa de lealdade dividida. Você está tão condicionado que não pode evitar fazer o que deve fazer. E o que você deve fazer é tão prazeroso. Tantos são os impulsos naturais às quais se permite livre manifestação que na verdade não há quaisquer tentações às quais resistir. E se alguma vez, por algum infeliz acaso, algo desagradável de algum modo acontecesse, bem, sempre temos uma soma, vou dizer, a droga, para você tirar umas férias dos fatos. E sempre tem soma para aplacar sua raiva, reconciliá-lo com seus inimigos, fazer com que seja paciente e estoico. No passado você só poderia realizar essas coisas fazendo um grande esforço e após anos de rigoroso treinamento moral. Agora você engole dois ou três tablets de meia grama e pronto. Agora qualquer um pode ser virtuoso. Você pode levar pelo menos metade de sua moralidade num frasco. Cristianismo sem lágrimas, é isso que soma é. Mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra do que disse Otelo? Se após cada tempestade vem tais calmarias que soprem os ventos, até, ser, até terem despertado a morte. Há uma história que um desses velhos índios costumava nos contar sobre a garota de Matsac. O jovem que quisesse casar com ela teria de fazer a campina matinal em seu jardim. Parecia fácil, mas havia moscas e mosquitos mágicos. A maioria dos jovens simplesmente não conseguiam aguentar as mordidas e picadas. Mas aquele que conseguiu... Conseguiu a garota. Encantador. Mas em países civilizados, disse o controlador, você pode ter garotas sem capinar por elas. E não há quaisquer moscas ou mosquitos para picar você. Livramos-nos de todos eles séculos atrás. O selvagem assentiu franzido a testa. Vocês se livraram deles, sim, isso é típico de vocês, livrando-se de tudo o que é desagradável em vez de aprender a suportá-lo, saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz ou tomar armas contra as vagas de aflições e, ao afrontá-las, dar-lhes fim, mas vocês não fazem nenhum dos dois, nem sofrer nem se opor. Vocês apenas aboliram os estilingues e as flechas. É fácil demais. O que vocês precisam, continuou o selvagem, é de algo como lágrimas para variar. Viver, per viver perigosamente não tem sua graça? — Muita! replicou o controlador. Homens e mulheres devem ter suas suprarrenais estimuladas de vez em quando. É uma das condições para uma saúde perfeita. É por isso que fizemos com que os tratamentos SPV sejam compulsórios. SPV significa substituto da paixão violenta. Uma vez por mês inundamos todo o sistema de adrenalina. É o exato equivalente fisiológico do medo e da raiva. Todos os efeitos tônicos de assassinar Desdemona e ser assassinada por Otelo sem nenhum das inconveniências. — Mas eu gosto de inconveniência. — Nós não — disse o controlador. Preferimos fazer as coisas confortavelmente, mas eu não quero conforto. Eu quero Deus, quero poesia, quero perigo real, quero liberdade, quero bondade, quero pecado. Na verdade, disse o controlador, você está reivindicando o direito de ser infeliz. Tudo bem então, disse o selvagem desafiador, estou reivindicando o direito de ser infeliz. Sem falar no direito de ficar velho, feio e impotente, o direito de ter sífilis e câncer, o direito de ter muito pouco o que comer, o direito de ser horrível, o direito de viver em constante apreensão quanto ao que vai acontecer amanhã, o direito de pegar tifo, o direito de ser torturado por dores indizíveis de todo tipo. Houve um longo silêncio. Reivindico tudo isso, disse o selvagem, afinal. Mustafa Mondi deu de ombros. Disponha, disse ele. John, o selvagem, retira-se para um deserto desabitado e vive lá como eremita. Os anos que passou na reserva indígena recebendo lavagem cerebral sobre Shakespeare e religião, o condicionaram a rejeitar todas as bênçãos da modernidade. Mas as palavras de um sujeito tão incomum e excitante espalham-se rapidamente e as pessoas acorrem para vê-lo e registram tudo o que faz e logo ele se torna uma celebridade. Enjoado até a alma com essa atenção indesejada, o selvagem foge da matrix civilizada, não engolindo uma pílula vermelha, mas se enforcando. Diferente dos criadores de Matrix e de Show de Truman, Huxley duvidava da possibilidade de fuga porque questionava se haveria algum disposto a fugir. Uma vez que seu cérebro e seu eu são parte da Matrix, para fugir dela você tem de fugir de seu eu. No entanto, é uma possibilidade que vale a pena explorar. Escapar da definição estreita do eu pode bem se tornar uma habilidade para a sobrevivência necessária no século 21. caros e queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, minhas amigas e meus amigos do Papo MassaCast, nós terminamos a lição de número 18, ficção científica, e o Val aqui nos dá sugestões maravilhosas, eu já assisti o, a animação divertidamente, inclusive com minha filha no, no cinema, e na época que assisti eu fiquei impactado por toda a veracidade, né? por toda a demonstração neurobiológica que existe e foi retratado assim pela primeira vez num desenho, né? numa animação. E também, é... e o Val cita esse livro aqui, O Admirável Mundo Novo, que inclusive eu vou correr atrás para comprar e quem sabe ler ele aqui para a gente. Me pareceu um livro bem interessante para a gente trazer para o Papo Massacast, porque esse, essa discussão entre o controlador e o jovem, que quer sair lá do, desse mundo admirável, é bem interessante aqui, como vocês puderam ver, né? Então, assim, me aguçou aqui, inclusive, aquela ideia de que nós temos, de que desejamos um mundo perfeito, um céu por toda a eternidade, para viver lá para sempre. Né? Aqui também aguçou essa ideia de você falar assim, caramba, será que vale a pena viver né, totalmente... 100% feliz, sem nenhum tipo de problema Ou vale a pena a gente tocar a vida como ela é E aí eu quero indicar pra vocês Aqui também é, Um filme muito bom Que fala um pouco sobre isso Que é o Doador de Memórias Se vocês puderem assistir o Doador de Memórias É muito bom Também assistir a trilogia de Matrix é fantástico Eu assisti também o Show de Truman Também é muito bom, eu já assisti, vale a pena Pra que você possa realmente Entender bastante o que o Val trazer aqui o mais importante é a gente entender também que a ficção científica ela fala de algumas verdades, mas mistura, termina se misturando com algumas utopias ou distopias também. O que você precisa entender é que a inteligência artificial, a robótica, a nanotecnologia, né, a bioengenharia, a biogenética, a tecnologia da informação está avançando e está ganhando espaço e está criando super-humanos e vai dar a possibilidade de criar super-humanos no futuro, como também nos dar longevidade. Com tanta longevidade e com super-humanos, o que fará as pessoas com poucas condições? Conhecendo o ser humano, nós sabemos que pode existir muitas complicações no futuro. E muitos de nós não temos políticas desenvolvidas para essas complicações. Que nós possamos refletir, porque aqui termina a quarta parte do livro, nesse episódio, nessa lição de número 18, e nós vamos começar a quinta parte a partir de amanhã, que só tem mais três capítulos. Ou seja, aí nós temos mais quatro ou cinco episódios para terminar o livro 21 Lições para o Século 21 E a quinta parte vai falar assim, olha... Como viver numa era de perplexidade quando as narrativas an antigas desmoronaram e não surgiu nenhuma nova para substituí-las? Então é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. O que, que vai acontecer quando... É, a tecnologia avançar de tal forma, porque nós não, nós não vamos ter, é, eu diria assim, políticas criadas ou cultura para assimilar essas mudanças tão rápidas tecnológicas que estão acontecendo. É bom lembrar que nós levamos milhões e milhões de anos para evoluir e ainda carregamos vieses da nossos, dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Pense um pouco sobre isso e nos encontraremos no próximo... Papo, massa, guest.